0: Buenas tardes y bienvenidos al vigésimo segundo programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. En esta carrera de fondo en la que se convierte la entrega de los premios Oscar parece que en 1917 Sam Méndez, René Zelweber y Joaquín Fénix van cogiendo ventaja. Almodóvar, por su parte, pierde terreno con respecto a Parásitos y parece que Brad Pitt conseguirá por fin la apreciada estatuilla. Hablaremos de ello, de los estrenos de la semana, de entre los que destaca precisamente Judy, el biopic sobre Judy Garland, que puede suponer ese Oscar para Cell Weber. Eh, de algunas series de televisión que destacaron en los Globos de Oro y como clásico de la semana tendremos un cumpleaños, hace 50 años se estrenaba Patton. Y en Habla de Cine hemos querido hacerle una pequeña fiesta sorpresa. Una fiesta a la que solo podrán acudir los invitados que nosotros decidamos. Y para ello hablamos con Jax, una persona que nos recomendó que contratáramos los servicios de la mejor empresa posible para ello, que es Brothers Control. Hola, Buenas Santi. Tardes, Hola, Santi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Eh, ¿Tú has utilizado Brothers Control en alguna ocasión?
1: Eh, bueno, eh, yo mi experiencia es muy positiva, sin duda. Eh, no sé si conoces que yo soy director de cine, soy Jax ¿Oh? y, y bueno, eh, <risa> No te había hice, reconocido. Hice una película, Los eh, Hermanos Sisters, entonces yo pensé Sisters o The Brothers, pues perfecto. <risa> Busqué en internet y quería organizar aquí, no sé si sabes también, Santi, que rodé en Narragón. ¿Es aquí? ¿Se llama la tierra? Sí, si eh, nos vimos. Bueno, yo a ti no me acordaría <risa> de ese pelo blanco, seguro. Y, y organicé una fiesta, unos eventos, y tuve que trasladarme en coche. Y brothers Control pues me llevaron perfectamente con el chofer, eh, con unas zapatas para el catering... Y bueno, todo excelente. Y me dejaron entrar al rodaje. Eso, eso tendremos que hablar con Brodes Control, porque ahí ya hubo un mejor.
0: No sé si vamos a hablar mucho más con brothers Control después de esta cuña. No sé si nos van a seguir apoyando. Seguro que sí. Muy bien, pues eh, además de Jax, tenemos también a nuestro director, don Alfonso Asín. ¿qué Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? cómo estás <risa> eh, Hablanos, bueno, es
1: que estoy sin palabras <risa> Nos tendrás que hablar de la taquilla también,
0: eh, si también. te acuerdas
1: <risa> No sé por qué dices también, es la primera vez que hablo Sí, es verdad, es verdad Bueno, pues la taquilla eh, ha ido bien, una nueva semana con buenos datos 5 eh, millones... Ya puedes eh...
0: dejar el acento, ¿eh? <risa> buenos datos, <risa> ya vale, ya no... <risa>
1: Ahora digo buenos datos <risa> Con buenos datos, 5 sí. millones eh, recordados en el top 5 Y siete y medio en el total de la parrilla, digamos eh, encontramos con, con las aventuras del Doctor Dolittle como número uno nuevamente. Es decir, la verdad es que no está funcionando en, en el mundo prácticamente, pero aquí en España sí. Y Doctor Dolittle pues eh, vuelve a obtener este número uno, que bueno pues le hace bajar un 30%, 1,2 millones recaudados y su acumulado de estas dos semanas pues eh, se hace que sea unos estimados de 3,4 millones, lo cual está bien. Eh, decir que en el mundo pues lleva 126 millones de dólares que es algo, pues, eh, lógicamente, muy por debajo de las cifras de, de, de producción, que se fueron hasta los 175 millones de dólares, y que, bueno, pues lo hacen ser el primer fracaso del año en taquilla, ¿no? En el número 2 aquí en España, pues, aparece un estreno de esta semana, Adu, la película española, con 1,1 millones de euros recaudados. Eh, con esto decir que ha mejorado los 0,96 de Marasaña 32 de la semana pasada. Y que lo convierten en la película española más taquillera del año en su estreno, ¿eh? al menos en su estreno. En el número 3 encontramos a Bad Boys for Life, la película como todas las semanas digo, la película de Will Smith. Esta tercera entrega pues está obteniendo muy buenos datos. 700.000 euros, bajando un 40% y ya se le estima unos 5 millones en total. Por lo tanto, bueno, pues eh, se piensa que puede llegar a los 7,9 a los 7,5 medio, una cosa así de recaudación final. En el número 4 encontramos a, a la película favorita para los Oscar que se avecinan este fin de semana que es 1917 eh, veremos a ver si obtiene buenos resultados, si eso hace que todavía recaude más, pero decir que con estos 700.000 de ahora eh, pues se eh, alcanza unos estimados de 7 millones de euros, es decir, muy bien y en el último puesto encontramos a la mencionada anteriormente española también, eh, Malasaña 32, la película de terror, que pues eh, por pues tercera semana en taquilla pues, eh, baja un 35% en relación a la semana anterior, 400.000 euros y unos 2,6 millones recaudados que le hará llegar a los 3, 3,5. Estos son los datos que tenemos aquí en, en España. Muy bien,
0: gracias Alfonso, ¿qué tal Luis? Hola, bueno, Santi. Tú me vas a hablar
1: normal, tú estás... Sí, de es De
0: momento que... no tienes que visitar al psiquiatra, ¿no?
2: Además, me vendría bien un poquito de acento francés porque voy a hablar de las nominaciones a los César, Ajá. pero yo no soy francés, así que voy a leer <ríe> tal como se escribe. Venga, adelante. Sí, bueno, hay que decir que así como en muchos sitios en muchos países del mundo se están dando prisa a dar los premios antes de que se celebren los Oscars, que como todos sabemos será el próximo domingo... El 9 de febrero en Francia pasan de todo y no solo han da, no han dado ya los premios, sino que las nominaciones las, las anunciaron la semana pasada. O sea, hasta finales, hasta el último, el viernes último de febrero no se, no se dan los premios. Y simplemente voy a mencionar unos poquitos para que veáis un poco por dónde van los tiros. Las, eh, hay siete, siete candidaturas en, en cada apartado. Y las películas eh, nominadas han sido El Oficial y El Espía, eh, especiales, <risa> eh, Gracias a Dios, La Belle Epoque, Los Miserables, Retrato de una Mujer en Llamas y Rubox, One Lumière. ...más o menos casi todas... Eh, ...o la mayor parte ya las hemos visto... ...y los directores de estas películas... ...pues coinciden con... con ...son los nominados ¿no? Uh -huh. En eh, los actores pues se eh, destaca... ...Daniel Hotel por La Belle Pau, Jean Dujardin por El Oficial y el Espía... Vincent Kassel por Especiales... Eh, ...Reda Catez por Especiales... ...o Damien Bornar por Los Miserables... ...y las actrices pues las dos protagonistas... ...de Retratos de una Mujer en Llama... ...Anair de Mustier por Los Consejos de Alice... ...Chiara Mastroianni por Habitación 212 o eh, Buckingham por por Próxima, y si mencionas simplemente pues las películas extranjeras, que por supuesto eh, eh, está eh, en nuestro Almodóvar con Dolor y Gloria, y el resto han sido El joven Azmed, El traidor, Joker, Lola Verslameg, Parásitos y Erasmus una vez en Hollywood. Muy bien, esos son los César Sí, los César Las nominaciones eh, a
0: los César, que junto con los George, por lo que dice son los únicos premios que se dan después de <risa> los oscar
2: Sí, bueno, y yo creo que los David y Donatello hasta verano algo así no uh -huh. <risa> los anuncian Bueno, el pasado domingo se dieron los BAFTA Que, bueno, ya se va perfilando, si no está ya decidido, sí. quién, quién va a ganar el Oscar Porque en 1917 se llevó siete premios que son película, película británica, dirección, fotografía, diseño de producción, efectos visuales y, y sonido. Y eh, el resto de las candidaturas pues son las ya mm, repetidas en, otras, en otros premios, como es actor Joaquín Phoenix actriz Renée Selweber por Judy, actor de reparto Brad Pitt por hace una vez en Hollywood y actriz de reparto Laura Dern por Historia de matrimonio. Quizás el apartado más novedoso ha sido el de los guiones, porque el guión original se lo ha llevado Parásitos y no Tarantino. Uh -huh. se, pues, quedó un poquito serio, no sé si lo viste. No es. tenía la misma cara todo el rato. No, pero luego cuando salió, eh, ganó Braspeed, sí que sonrió pero levemente. Muy, muy
0: levemente, exactamente. Tiene la misma cara hierática durante las dos horas.
2: Y el guión adaptado, mmm, para sorpresa de muchos, fue para Jojo Rabbit. El resto de los premios, pues el reparto se lo llevo Joker, el montaje alemán, 66, eh, el, la banda sonora Joker, el vestuario de Mujercitas, el maquillaje, el escándalo, y, y luego destacar que la película de habla no inglesa fue una vez más para Parásitos, y la película de animación, y eso tenemos que estar contentos, fue para la española Klaus, ¿no? que con, junto a los Sani del otro día parece que va ganando terreno, vamos a cruzar los dedos, si no es Almodóvar que sea a los Sergio C Pablos. Mm. Se ha hablado mucho del discurso de Joaquín Fénix,
0: del discurso sí. encriptado, diría yo, de, de Joaquín Fénix. Yo
2: creo que Joaquín Fénix, cada vez que sale a, a, a recibir, pues eh, antes de agradecer ya directamente lanza su, su discurso reivindicativo del tema que, que toca en este caso, fue eh, la poca diversidad... En las nominaciones de, de, de actores o de actrices o técnicos de otras razas, que no sea la, la nuestra, la blanca. Bueno. Ya yo creo que ya lo hablamos, no sé si lo hablamos aquí o en otros, o en otros sitios se ha hablado, ¿no? Este año hay, la verdad es que hay unas películas estupendas. Yo uh -huh. estoy contentísimo con todas las que han llegado a, a la línea de meta. Y bueno, pues pues es que hay mucha competencia. Sí, la verdad es que. Sí.
0: Y, y que gustos hay tantos como personas. Efectivamente. Bueno, la semana que viene hablaremos de los Oscar. Sí. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. tardes Mejor que la semana pasada. Ya no tienes sí. la voz esa... Tan sexy que tenía, ronca, quebrada.
3: No, ya no la tengo. Bueno. Puedo hacer como Phoebe y buscando los pañuelos de la gente para pegarme algún microbio y volver a recuperar ese respirado que me dejó. Bueno. Más o menos. Con tu voz habitual, cuéntanos qué tal ha ido el trabajo en la morgue esta semana. Bueno, va, va, va. Medio. O sea, ha habido alguna, alguna desaparición más o menos ilustre, pero que no tiene mucho que ver con el cine. Y luego tres que sí que tienen que ver con, con el cine, pero de no mucho lustre. Son además cuatro mujeres. Si quieres empezamos con la más eh, célebre, que es eh, Mary Higgins Clark, la famosa escritora de novelas policíacas, conocida como la reina del suspense, no el mago, sino la reina del suspense, <risa> que, eh, bueno, pues en realidad eh, me parece que para televisión no, o sea, perdón, para el cine no, no llegó a adaptarse a ninguna de sus novelas, pero para la televisión sí. Eh, creo que 28 o 30 de sus novelas... Eh, han sido adaptadas en ese formato de TV Movie eh, típico de los sábados por la tarde en Antena 3 o en alguna otra de estas eh, cadenas generalizadas a su literatura sí. me da la impresión eh, exactamente bueno la, la, me parece que la película o, o la te, película televisiva o TV Movie como quieras llamarlo que más éxito tuvo fue una adaptación del año 82 de una de sus novelas un extraño te espía pero bueno yo creo que, que vamos a dejarlo ahí si te parece mm. vale y luego Tres mujeres que sí que tienen bastante que ver con el mundo del cine Aunque también en, en, con la televisión Pero que no son muy conocidas Y que, bueno, eh, empezamos si quieres con, con la primera Marc Ducey que era una, una actriz secundaria que, que bueno, empezó en los años 60 eh, haciendo mucha televisión por ejemplo eh, salía en el Star Trek en la, en la serie del año 66 en algún episodio en el que le robaba el cerebro a, a, al señor Spock <ríe> en Bonanza, en Hawaii 5.0 Santa Bárbara bueno, eh, el príncipe de Bel air incluso salió en un episodio del príncipe de Bel air al oeste filadero esa. Esa, esa misma pero bueno, aparte de esas series de televisión yo he encontrado por aquí tres películas en las que he participado que digo, bueno, pues son destacables. Por un lado, Primavera en Otoño, aquella la segunda o tercera película de, de Clint Eastwood con William Holden. Eh, también eh, intervino en MacArthur el general rebelde y luego vamos a hablar de otro general, <risa> haciendo precisamente de la mujer de, de MacArthur, al que daba vida Gregory Peck. Y luego, finalmente, en aquella película del año 87 de Alan Rudolph, Hecho en el cielo, con Kelly McGillis ah, ¿sí? y Timothy ¿te acuerdas? Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí también, también tenía su pequeña colaboración. Como digo, bueno, pues no, no es de esas que si vemos la foto <risa> sabemos quién es. Luego una, una mujer escritora, Harriet Frank Jr., Sí, Far Harriet Frank Jr., a pesar de, del junior, es, es una mujer, porque se llama Harriet, y que eh, había colaborado con su, con su marido, Irving rabbitich en los guiones de de, bueno, de algunas cuantas películas, e incluso estuvo nominada dos veces al, al Oscar, una vez por Hat, aquella película con Paul Newman, dirigida por Martin Reed, y luego por otra película que también dirigió Martin Reed, Norma Array, la de Sally Field. Sally eh, y luego, pues incluso a, a, había escrito, o coescrito, mejor dicho, el guión de películas como El largo y calido verano, eh, Con él llegó el, el escándalo o más recientemente Cartas a Iris, una de de eh, Robert De Niro y Jane Fonda. No sé si se recuerda ah, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y finalmente vamos a acabar con una actriz, eh, bueno, actriz lo decían sus allegados más más cercanos, era Monique Van Buren, una actriz de origen belga. <risa> que, que habían nacido en 1927, 1929 y que allá por los años principios de los años 50 se fue, se fue de intercambio de, de estudios a Estados Unidos, Estados Unidos y se quedó allí haciendo cine, saliendo eh, saliendo en películas como Tarzán y la mujer diablo, una película en la que Tarzán era el ex, el ex Barker, el ex, uh, este era el ex marido de, de Tita, Tita, Tita Cervera. Cervera, ¿no? Me parece. Mm. Eso es, sí o luego en, en series como Batman, eh, y luego también en Peligros como el Camerón, y, y finalmente ya en los años 70 y 80, en producciones, incluso alguna un poco atrás, en Carne para Frankenstein, de Paul Morrissey, y una que es eh, Movimiento Lésbico. Bueno, pues ya te lo puedes... ¿No? Ah, y curiosamente, perdón, y curiosamente, perdone, curiosamente eh, la, última, la última reseña que, que viene de su carrera cinematográfica es una breve interpretación, o una breve aparición, mejor dicho, ...en Wall Street de, de Oliver Stone. Yo le he pedido Bamburen, ...si no hay alguien más conocido... ...no me, no me era ajeno... ...igual es porque la he visto en alguna... Ah, se me olvidaba... ...lo más dest eh, destacado y significativo de esta señora... ...es que ella... De alguna manera le puso, le sugirió que cambiara el nombre a Christopher Walken. Christopher Walken, que era en los años 60 estaba por ahí haciendo eh, monólogos y <ríe> en clubs eh, nocturnos, pues ella le vio por allí no sé qué relación tendrían, pero de llamarse Ronald Walken le sugirió que en vez de Ronald, Christopher y un Christopher quedó wow. O sea que algo algo de mérito tiene, ¿no? Un saludo bien. a Christopher Lasso. Sí, bien. ¿Qué tal? Que, no, que no le hemos dicho que, que se, han, le cambiamos que se el, el nombre. Se lo podemos cambiar Se llamaba manera. Federico Lasso, se lo sugerimos nosotros. Perdona, otra conexión. <risa> <risa> Mary Higgins Clark recibió un premio Christopher. <risa> ¿Ves? son los premios que otorgan a, a los escritores en Estados Unidos por determinados valores <risa> no sé, elevados, ¿no? Bueno, tengo que, poner,
0: tengo que poner fin a este duelo de, de, <risa> de conexiones, frikis. a este duelo de conexiones, porque tenemos que hablar con los de los estrenos de la semana. Antes decir sobre la semana pasada que Yoyo eh, -Yo Rabbit les encantó a, a Rata y a Adrián. Sobre todo a Rata decía por las interpretaciones y por el ritmo. Y, y Adrián, que le da un 9 a Yoyo -Yo Rabbit, en cambio dice que le había aburrido bastante el lago del ganso salvaje a la que deja en un 4. Y hace una crítica, Adrián, a los comentarios que se hicieron en los Goya sobre el crack cero. Yo tengo que reconocer que a mí lo que dijo Silvia Abril de cuando fue presentando las eh, las películas, cuando dijo el crack cero, nominaciones, a mí me pareció gracioso. Pero sí que comparto, por supuesto, al 100% la crítica de Adriana el hecho de que los Goya
3: ningunearan el peliculón de García. Y, y bueno... Yo es que, eh, vale que como chiste puede ser gracioso... Pero teniendo en cuenta la historia que hay detrás de las malas relaciones entre la Academia y, y García, bueno, pues <ríe> cuando menos <ríe> sospechoso, ¿vale? O sea, es gracioso porque es, está bien. Bueno, tampoco es muy original, ¿eh? <ríe> bueno, bueno
0: eh, gracias a ellos por escribirnos y a todos los que nos han comentado que disfrutaron con el programa de la semana pasada, María Rosa, etcétera, etcétera. Vamos con los estrenos de la semana.
4: voy a Mozambique a trabajar en un parque natural
3: los asaltos a la valla son siempre jodidos anoche les lanzaron Calviva a cuatro agentes
4: y si decimos lo que pasó
1: aquí no ha pasado nada y punto
4: ¿sabéis qué es lo que nos va a joder de verdad? el miedo la paranoia la Luis, duda Luis eh,
0: Klaus y Ana Castillo son <risa> los que encabezan el reparto de este drama sobre la inmigración
2: Ahora lo, ahora lo pillo. <ríe> es que yo lo vi en original, Klaus. Ah, no. Pues sí, sí, eh, una de las primeras películas interesantes de españolas del año que producida por Telecinco y no es una comedia, a que no sabes cuánto ha recaudado. No. No, has estado atento al jefe? No, yo estaba preparando mi intervención.
4: 1,1
0: millones. <risa> muy bien, ¿Has visto? muy bien, Sanchi. <risa> Acabo de renovar por una temporada.
2: <risa> eh, bueno, pues es la nueva película de Salvador Calvo, que hace unos años eh, se debutó en el cine con un remake de Los últimos de Filipinas. Un, una nueva visión muy interesante eh, del suceso ocurrido eh, allí y que daba una visión distinta a la película mm, del año 45. Ahora eh, presenta este nuevo título que mm, trata del tema de la inmigración a través de tres historias eh, simultáneas y que, que, que quieren ser un distinto enfoque. Sobre, sobre, el tema. Por un lado tenemos la, la visión de unos eh, policías que viven en Melilla y que tienen que hacer frente día a día o a las, a la, a la al intento por parte de, de los inmigrantes saharauis de saltar la valla, ¿no? Y es un suceso en el que se ven involucrados. Eh, ¿Cómo lo viven y los problemas a los que se enfrentan? Por otro lado, la historia de un padre y una hija que mm, el padre es un, eh, con la, eh, pertenece a una ONG y recibe la visita de, de su hija que ha tenido unos problemas con las drogas y es un poco el enfrentamiento eh, de primera mano de una persona que vive en un país occidental cómo descubre el modo en que viven en, en África en, y empiezan un poco a ver los problemas a los que se enfrentan, ¿no? Y el tercero, pues eh, un, el, el caso más 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 duro, que es el de un chaval ¿no? el que, yo, eh, que da título a la película, que se ha obligado se ve obligado a abandonar su país, que eh, Camerún, y emprender viaje a, hacia hacia España, ¿no? eh, Son tres puntos de vista distintos. La película, yo creo que pretende ser sobre todo eh, una exposición de, del tema más que, que, que tomar partido. Yo creo que, que es el público el que, de una manera u otra, toma conciencia un poco de, de la situación y, y comprende cuando la situación de los inmigrantes. Nosotros que vemos día a día, sobre todo en verano, las noticias de gente que, que viene en pateras y los vemos alegrarse cuando pisan tierra firme, pues bueno, una vez que ves la película... Y los avatares por los que pasan los inmigrantes entiendes eh, la dureza de su vida y la, y la alegría que pueden sentir al pisar suelo español, ¿no? Eh, la verdad es que el reparto es, es, es impresionante, eh, encabezado por Luis Tosar y Ana Castillo, que para mí mm, no hacen las interpretaciones a las que nos tienen acostumbrados, sobre todo los precedentes de Luis Tosar este año, que hace ha hecho tres grandes interpretaciones. Pues aquí, al ser una película más coral, pues realiza un papel eh, más secundario y menos, menos impactante, lo mismo que, que Ana Castillo que yo creo que están un poco por encima de sus posibilidades. ¿no? En el en la parte de Melilla tenemos a a Jesús Carroza, eh, Álvaro Cervantes y Miquel Fernández, que interpretan a los policías. Y luego el papel del de, joven adú, del, del chaval, es el desconocido Mustafa Umaru, que la verdad es que realiza un papel mmm, que, la verdad es que te, te pone los pelos de punta, ¿no? Es eh, los, eh, las aventuras de este niño para tener que, que salir de su país, ¿no? Eh, la película es muy interesante. Mm, personalmente creo que algunas historias eh, están descompensadas. Yo creo que la parte que más más impactante y más efectiva es la, del, la de la huida, la de los, los chavales que tienen que huir que del país. La parte del, de Melilla queda un poco. Mm, me parece que es muy superficial. Queda queda muy no, no es muy profunda en cuanto al tema que están planteando y la de Luistosa y Ana Castillo pues eh, pues un poco más de lo mismo pero con todo yo creo que es una película muy interesante y que bueno, es de esas películas que quizás mm, habría que ver también un poco en familia, ¿no? y sobre todo mm, con niños un poco para que tomen conciencia de un poco de, de la situación fuera de, del entorno de seguridad en el que vivimos que afortunadamente no nos podemos quejar pero para que vean eh, un poco como, como viven fuera, fuera de nuestras fronteras y no, no tan lejos no de no tan donde mejor.
0: vivimos Tú no tal Luis Un 7 Escuchamos el tráiler de Un Momento en el Tiempo
1: El amor es paciente El amor es bondadoso No se comporta con rudeza ni es jactancioso
4: El amor tampoco guarda rencor
1: Alfonso,
0: do... un momento en el tiempo que es el subtítulo que se le ha dado aquí a Waves,
1: el, Waves. el, el original O como olas, ¿no? Uh -huh. Además sale varias veces el, el mar en la película eh, A ver, es una película, es un drama potente, eh, dirigido por Trey Edward Sulz Que es un director joven, muy joven, creo que tiene 31 años, es tejano y, como digo, su tercera película, después de otras estupendas, eh, como fue su debut en 2015 con Krisha, una película mmm, un poco extraña que narraba un problema familiar o una vivencia propia suya. torno a un personaje con unas eh, sensibilidades especiales o un comportamiento extraño que en una reunión de acción de gracias en domicilio, ¿no? Esa, además, recuerdo que la pude ver en el Festival de Gijón. Fue un, ciertamente sorprendente. Y luego, en el 2017... Eh, nos trajo llega, llega de noche que es eh, fue una película que también nos contaba un poco situaciones familiares pero con un entorno ya de género no eh, había como como algo que sucedía fuera un poco de terror no a mí esa me gustó muchísimo yo sé que a otros no tanto porque no mostraba tanto como como aparentaba no es de estas que son más psicológicas más que defectos o etcétera pero como digo, una segunda película que para mí lo confi le, le confirmó como un director muy a tener en cuenta, un director indie, americano, y ahora con esta tercera película pues lo, lo confirma aún más. Eh, como decía, es un, es un drama, que además podríamos instrumentar como en dos películas, en una, que nos habla de, de amor, de, de juventud, de adolescencia, de relaciones entre estos jóvenes, eh, de la familia también, que es un tema sobre el que gira mucho el cine de Trey Edward Schultz, de cómo afecta un poco las presiones que en este caso joven joven Tyler un chico eh, con, con todo a favor porque vive en una familia en Florida una familia afroamericana ah, ah, adinerada con un trabajo eh, el padre y la madre que les da para tener una mansión enorme y él bueno pues es un deportista que hace un tipo de lucha estilo como grecorromana una cosa así y en principio, como digo, pues un chico popular, con una guapa novia, en fin, todo aparentemente le va de cara, pero se empiezan a complicar las situaciones con, con la novia y las presiones que, que recibe este chico por parte sobre todo de, del padre, en este caso interpretado por Sterling K. Brown, que hace un auténtico papelón, en mi opinión. Eh, y cómo afecta, ¿no? Este comportamiento, esta, eh, esta relación con su padre y con la novia, cómo afecta el comportamiento de este de este joven adolescente que está en, en desarrollo de su, de su personalidad, ¿no? Eh, decir que la película eh, tiene resume un gran estilo y una gran belleza porque el propio director pues utiliza cambios estéticos durante el durante el desarrollo de la película así como eh, a veces incluso puede llegar a agobiar incluso a cansar no porque durante lo que puede hablarse de tiempos felices eh, de, de este protagonista pues utiliza cámaras muy muy amplias eh, grandes planos fotografía muy luminosa e incluso utiliza unos planos de 360 grados giratorios, por ejemplo, en, en los coches mientras ellos van conduciendo. Es decir, detalles que en todo, en todo momento van relacionados con la felicidad del protagonista para, eh, eh, cuando no es así, eh, cambiar a planos muchísimo más cerrados, como por ejemplo Chávez Dolan ha hecho en, en alguna de sus películas también, eh, cerrando el plano, dejándolo casi en cuatro tercios y eh, haciéndolo mucho más oscuro. Otro detalle de la película, por ejemplo, es el tema musical eh, Si aquí, pues, o sea, con una reiteración de música más actual Con artistas como Kendrick Lamar, eh, Kanye West eh, o Frank Ocean Suenan temas suyos mmm, Y le dan un toque en algunos momentos muy de fiesta, muy videoclip Pero también puede recordar también incluso a Euphoria La estupenda serie de, de HBO en ciertos momentos por, por el foco que ponen esa relación entre, entre estos jóvenes americanos y, y, y la manera de mostrarlo y como digo, una película que, que bueno, cuenta con, aparte de Sterling Brown aparece Alexa Demi que es una actriz que además eh, aparece en la en la propia Euphoria, en la propia serie una actriz latina, aparece Lucas Hedge, un actor eh, que bueno es un rostro conocedísimo del cine americano y sobre todo dos actores que yo personalmente no conocía aunque uno de ellos ya aparecía en eh, su anterior, en la anterior película del director, que son eh, Kevin Harrison Jr. y Taylor Russell. Eh, dos chicos, chico chica, eh, hermanos en la película, que a mi modo de ver hacen unos auténticos eh, papelones. Eh, llegó a sonar incluso para posibles nominaciones, para posibles premios. Al final no han aparecido allí, pero bien podrían haber estado. La verdad es que a mí particularmente me gusta mucho el Taylor Russell, eh, la joven que que cobra mayor protagonismo en la segunda parte de la película. Y como digo, una película que, que puedes no entrar en ese formato, te puede agobiar, pero yo creo que es lo que pretende un poco el director, meternos en la vida de esos adolescentes adinerados con todo a favor y ver cómo se puede complicar la vida, ¿no? A mí realmente me gustó.
0: ¿Alguno de vosotros ve DC No. <coughs> o sea que no os puedo preguntar a ninguno de los dos si el, pa si el papel que interpreta... Eh, Sterling Cabrón y que ha destacado Alfonso es muy diferente, como me temo, de eh, Randall Pearson en This Is Us. Así que
3: os quedáis los dos.
2: callados mirándote.
3: <ríe> pues adelante, Alberto. No, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con. Y, y poco más se puede decir Que lo que ha dicho Alfonso. O sea, que, que la película, desde un punto de vista formal, eh, tiene muchas aportaciones. O sea, es, es, eh, te ayuda, yo creo que de alguna manera, a entrar en la historia que te va contando. Y, y, que tiene un, una, un fondo, un mensaje ahí muy, muy profundo, o sea, que que tiene que ganar, pues eh, en, en los que somos padres y en general en la sociedad, ¿no? en, en, en que estamos eh, consintiendo y permitiendo todo 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 eh, en, en nombre o, o en pos de, de un mayor cariño de ganar cariño y en realidad lo que estamos haciendo es eh, malcriar pues, malcriar sí eso exactamente eh, desde luego las dos partes tan diferenciadas de, de la película eh, te llevan a que eh, de alguna manera en ese en esa segunda eh, recuperes la la fe en el ser humano que al principio la habías perdido lo cual bueno pues eh, no deja de ser pues una manera de que termine la película pues eh, con, con un pequeño, no te voy a decir subidón, pero sí con la moral un poquito más más alta de lo que la tenías al principio. Además, bueno, pues eh, los los intérpretes yo creo que están están francamente bien. A mí especialmente me gusta la chica, me parece que... Ganó el
1: Gotama, mejor eh, sí. intérprete revelación.
3: A mí me parece que incluso en la primera parte de la película, eh, las pocas escenas que tiene con su hermano, es ella la que, la que tira un poco de, del, del, argumento de la, de la acción. Me parece que está francamente bien. Y el padre, mmm, no recuerdo quién es el que dice desde. Pero vamos, está, está muy bien también. Randall Pearson. Randall Pearson, vale. Sí,
2: eh, comentar que Kelvin Harrison estuvo nominado a intérprete británico de Revelación en Los BAFTA el, el domingo pasado. Que lo ganó el final Major Ward eh, a mí me sorprende, me, me impacta sobre todo la primera parte de la película por por ese ensalzamiento del modo de vida americano Y esa gran presión a la que se ven sometidos En Estados Unidos Sobre todo si eres deportista ¿no? Y tienes que, que demostrar Ser el mejor Además el, los americanos han inventado el término del loser ¿no? que, que lo tienen como muy arraigado eh, No puedes ser un perdedor De eh... hecho lo dice Patton Sí, <risa> sí. <risa> efectivamente eh, y entonces esa parte yo cuando la veía digo bueno esto tiene que, que estallar por algún lado eh, no puede ser simplemente ver lo happy que son y luego eh, también eh, como muestra el enganche con los fármacos que hay en Estados Unidos debe ser tan grave como el de las bueno fármacos drogas es lo mismo ¿no? pero pero sí que hay un enganche muy importante eh, me sorprende un poco esta tercera película, siendo que las, las dos anteriores quizás estaban más conectadas porque la primera era un drama casi terrorífico en algunos momentos y, la, y el segundo era una peli de intriga, terror, ¿no? Está, parece que era un giro y me gusta mucho la estética de este, de este director, como has comentado, mezclar formatos, música, movimientos de cámara... Para contar una historia, así que eh, quizás me parece que dos horas y cuarto quizás sean excesivas, pero bueno, en la segunda parte sí, por lo menos tiene, un, como he dicho, una parte de reconciliación, de la capacidad de perdonar y, y por lo menos sí que ves que, que, hay, que hay luz ¿no? en, al final del de, camino. Sí. Sí,
0: sí. ¿Vuestras notas? Yo, un sí. siete y medio.
2: Seis y medio. Un siete.
0: Nos vamos a Francia. No puedo cuidarte estas vacaciones. Irás a casa de tu padre en San Román. Uy, uh, yo paso, aquí no me quedo. Sí, mamá, soy yo. Me aburro. Ven a buscarme,
3: por favor. ¿Qué haces todo el día en el taller? Estoy haciendo algo secreto. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Así que ahora, técnicamente, eres su padre.
4: Volando Juntos es el título con
0: el que se ha traducido el original Dame alas. Aquí también ha pasado como con Waves, que se ha hecho una traducción un poco libre. Eh, bueno, pues con esta película ha pasado lo mismo. Eh, se trata de una película basada en hechos reales y que nos cuenta un doble viaje que emprenden un científico especializado ...en los procesos migratorios de los gansos y su hijo. Y digo que es un doble viaje porque, por un lado, eh, está el que nos quiere contar la película... ...para destacar el tema de la naturaleza y es cómo eh, este padre, este científico especializado... ...adiestra a unos gansos para que sepan hacer su recorrido anual y no desaparezca la no se extinga la especie y por otro lado porque el adolescente el hijo mm, hijo de, una, de un de un matrimonio separado y que como hemos oído en el tráiler se tiene que ir a vivir con su padre una temporada a pesar de que no quiere es un, el típico adolescente enganchado a los móviles a las redes sociales todo el día con las pantallas y de repente se encuentra con que tiene que estar una temporada con con su padre eh, en una zona en un terreno en el que no hay prácticamente cobertura, en el que no puede no solo jugar a la play o enviar mensajes, sino que prácticamente no pueden ni llamar por teléfono. Y para el chico supone también una, un aprendizaje el, el el conocer que hay un mundo más allá de las pantallas de los móviles y de los y de los ordenadores la película está dirigida por Nicolas Vanier que es el autor de La Escuela de la Vida una película que interpretó François Cruisset y con la que se podría hallar algún paralelismo en, el, en la temática que os estoy contando Jean-Paul Gou y Luis Vázquez son eso, ese padre e hijo que viven una aventura para mí muy poco interesante, pero que puede atraer a los amantes de la naturaleza y sobre todo a los que estén interesados en los procesos migratorios de los gansos, ya que es, que es un tema en el que se centra mucho eh, la película. Ayuda ese, toda esa implicación de la naturaleza y todo este tema que ha querido destacar el director viene muy fortalecido por unas imágenes muy bellas, por una fotografía de unos paisajes, eh, casi toda la acción se desarrolla eh, o arranca en una especie de delta, como puede ser aquí el, de, el delta del Ebro y se hace un recorrido hasta el círculo polar por lo que sería todo el camino que tendrían que recorrer estos gansos, todo esto va acompañado de una preciosa fotografía de una banda sonora que te, que te arropa mucho dentro de, de la sala, pero Abandonan la parte más personal, esa parte que a mí me interesaba mucho más que es la evolución de esa relación paterno-filial que solo al final parece que cobra algo de presencia pero de, de un modo muy previsible y muy visto ya en, en otras películas, en, en general pues muy poco original ese apartado que es el que a mí más me interesaría. Eh, le voy a dar un 5 por, por eh, ese valor que le da a la temática naturalista y, y por esa fotografía y esa banda sonora que, que lo, lo engordan un poquito y teníamos para terminar este primer bloque de estrenos, Luis, hemos estado discutiendo de si hablábamos o no de una película no sabíamos si se estrenaba, si se había estrenado o no y al final ha habido un juez que ha decidido que sí, que se ha estrenado así que adelante con M que no sí. tiene nada que ver con el vampiro eh, No, no, para nada,
2: <risa> gracias a Guillermo nos ha aclarado que sí se ha estrenado en muy, muy leve o sea, en el, limitadamente, eh, limitadamente y en pocos pases en Madrid pero bueno es eh, es un interesante documental eh, que en el que la directora Yolande Zuberman Zauber sigue a los pasos de de un chico de un bueno ahora es un un, un adulto eh, judío, un cantante que durante su infancia fue en el, en el, en el barrio donde vivía, de, de judíos ortodoxos, pues fue víctima de abusos sexuales y violaciones por parte de, de un rabino, ¿no? Entonces, a través de con con este con este hombre, eh, seguimos eh, nos adentramos en uno de los eh, pueblos eh, eh, hebreos ultraorto, ortodoxos eh, que se sitúan a las afueras de Tel Aviv. Eh, la película se está rodada toda de noche, lo cual contribuye un poco a crear un clima como de, de que nos encontramos en una dimensión, en un, en un mundo totalmente al margen de, del que conocemos, ¿no? Y seguimos a este, a este hombre que está, está claramente afectado por lo que ocurrió en su infancia, quiere que desenmascaró en su momento a, a su agresor y, y quiere eh, ponerlo de manifiesto. Pero mm, a, 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 a lo largo de, de esa noche en la que lo seguimos por este barrio, lo que nos vamos a encontrar es con una realidad total todavía más horrible de las que nos podíamos imaginar, pues eh, en conversaciones con otros eh, jóvenes que se pone de manifiesto que muchos fueron también eh, objeto de abusos y violaciones por parte de, de rabinos en, en, este, en, en este barrio. ¿no? Incluso algunos de ellos lo han estado en la cárcel porque, a, aparte de sufrir abusos, ellos lo han han, han abusado de otros de otros niños o sea te pone manifiesto un mundo aterrador provocado pues eh, por la, la la pertenencia a una comunidad muy cerrada eh, una religión fanática que que separa a los hombres de las mujeres y provoca este tipo de situaciones entonces la película es muy interesante porque pone de manifiesto una realidad que que es eh, vamos que no te cabe en la cabeza que pueda suceder, pero también destaca por la naturalidad con la que las personas hablan de estas situaciones que, que ellos han sufrido, han visto que se han producido y se establecen unos, unas conversaciones y unos diálogos a pie de calle que la verdad es que son sorprendentes. Eh, es muy interesante, bueno, yo le daría un sí y medio.
0: Ahora dejamos los estrenos y pasamos a hablar de las series, pero antes hemos tenido un aviso de urgencia. Alberto, te han llamado de la
3: morgue de última hora, de ultimísima hora. Pues sí, me, ha llamado, me han llamado Chema y Frank, que estaban allí de guardia, me han dicho oye, por favor, conecta, conecta, y conecto con, con ellos para, para averiguar, para enterarnos del triste fallecimiento de uno de los, yo creo que sí, de los grandes directores del cine español, sobre todo de, de, de un tiempo a esta parte, ¿no? Eh, José Luis Cuerda, que, que acaba de fallecer con 72 años me parece, bueno y que eh, el año pasado incluso teníamos una película suya, al tiempo después aquella especie de continuación de Amanece que no es poco, uh -huh. pero bueno en, en su haber y estuvo eh, en Bilbao en, eh, es recibiendo cierto. el feroz un feroz es, de honor, ¿no? Si es no es cierto. Eso, es, el, año es. el año pasado sí sí sí. El el director de la lengua de las mariposas o el bosque animado y, y que además era de alguna manera también el mentor de Alejandro Amenábar, el que le dio sus primeros apoyos no para, para desarrollar luego su carrera cinematográfica bueno pues yo creo que es una, una triste pérdida que bueno pues ya si eso no sé si la semana que viene hablamos ya o, o lo dejamos eh... bueno ya como sí.
0: dice Fran para la semana que viene habrá descongelado, descongelado, descongelado ya este sí arto. porque habrán pasado muchos días pero desde luego es un, un director muy reconocido en nuestro país y que sobre todo tiene una película de culto Amanece nos poco mm -hmm. una terrible pérdida desde luego sí mm -hmm. sí sí, sí, sí. Mm -hmm. muy bien pues descansen descansen, José Luis Cuerda y ahora sí que nos vamos con las series <risa> Alberto, empezamos en Amazon Prime con la que fue nombrada Mejor Serie de Comedia, que es Flipa.
3: Mejor Serie de Comedia y Mejor actriz de Comedia también para Phoebe Waller-Bridge, su... Uh, alma Mater, porque ya es la que la protagoniza, la que escribe los guiones. Uh, bueno, es, es como digo, el, la esencia de, de, la, de la serie. Es una serie que además también obtuvo 5 o 6 Emmy, me parece, el año pasado, seis. en septiembre, seis, ¿no? Uh, 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 y que, uh, bueno, pues es una comedia de estas de 20-25 minutos de, de duración que uh, nos cuenta un poco más o menos la, la vida de, de este personaje eh, que no sabemos cómo se llama, porque lo de Flipback. Que es el título es una palabra inglesa que designa eh, a alguien pues con unas pintas un poco andrajosas sucios, desaliñado y tal y, y por lo visto es el mote con el que eh, a Phoebe Waller-Bridge le conocían en su familia o le conocen en su familia pero realmente durante toda la serie tú no ves que a ella le llamen de ninguna manera. Ni a ella, ni, por ejemplo, a su padre o a su madrastra o al sacerdote que, que interviene en la segunda temporada. Eh, me parece que son muy poquitos los personajes que tienen nombre en la serie. Escasamente su hermana, Claire, o el cuñado, Martin. Y, y el exnovio. El exnovio, Harry, exactamente. Hay, hay muy pocos, pero hay muchos que... O sea, la, la, Los más importantes, digamos, no tienen... Les llaman como eh, padre, <ríe> madrastra, el sacerdote o, o esta chica, ¿no? Y como decíamos, eh, está centrada en la en la vida... Bueno, la primera temporada era un poco más o menos intentar eh, descubrir qué es lo que había pasado para que... Bueno, este es, hay que decirlo primero. Es una m, chica de, completamente desinhibida en el aspecto sexual. O sea, no tiene ningún tipo de tapujo, ningún tipo de prejuicio. Eh, no solamente es el personaje, sino incluso lo que es la, la, la propia película y la, la, o sea, mejor dicho, serie de televisión y lo que hace en sus guiones eh, Phoebe Waller-Bridge. Eh, desde ese punto de vista, pues eso... En, Asistimos a, a lo que es el sexo desde el punto de vista más salvaje y divertido, ¿no? O sea, sin, como digo, sin ningún tipo de tapujo. Eh, y en la primera, en la primera temporada lo que hacíamos era un poco, eh, mmm, indagar en, en los motivos que, que tenía eh, el, su personaje para, eh, de alguna manera, no ser feliz, porque el, 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 el meollo de la cuestión es que a pesar de todos estos encuentros sexuales, no llega a tener, eh, a alcanzar la felicidad, ¿no? Y en la primera, en la primera temporada descubríamos por qué, y en la segunda lo que hace es centrarse un poco en la relación que tiene con un sacerdote, con un cura católico interpretado por Andrew Scott, el Moriarty de Sherlock, que está francamente muy bien. Como digo, la, la película es terriblemente divertida, pero a la vez yo creo que también es devastadoramente conmovedora. O sea, tiene momentos eh, en los que eh, te, te, te invade la pena y sientes lástima por este personaje, que puede parecer bueno, quizás un poco a algunos les puede escandalizar, les puede parecer eh, burro, bruto en sus formas... Pero yo creo que, como digo, tiene su, una, un componente muy conmovedor, ¿no?, en el fondo. Y, bueno, pues eh, nada, por, por destacar simplemente que, eh, además de, como digo, de Phoebe Waller-Bridge, que es la, la frontrunner de, de la serie, pues eh, por allí aparecen gente como Olivia Colman con la cual, eh, por lo visto, tienen muy buena química ellas dos eh, a nivel personal. De hecho, eh, el, el, la serie empieza, empieza en el año 2013 como un monólogo que en el Festival de Edimburgo, de Teatro de Edimburgo, ella empezó a hacer y Olivia Colman le animó a, a, que, a que hiciera una serie. Y luego también la parte de Andrew Scott, que ya hemos mencionado, Fiona Show etcétera, Todo lo mejor del, del, de la televisión británica. Alfonso.
1: Eh, también Christine Scott Thomas también. aparece en la segunda temporada. Y la verdad es que es una serie tan fresca, tan divertida, que, que quieres conocer más de, de la vida de esa tan. tan rara, de esa Flickbach, ¿no? De esa. chica tan particular. Eh, que además yo creo que en esta segunda, en la segunda temporada. Eh, corría el riesgo, yo creo, eh, de repetirse mucho, ¿no? A lo mejor en esas tono tan sarcástico tan esas pullas que se meten entre todos los familiares pero, pero ha ido a más eh, a mi modo de ver y la aparición además de este, de este personaje de Andrew Scott pues yo creo que le da todavía un poquito más de picante a, a la serie que pues sí la tiene ¿no? yo desde luego además se ve que quieres ver más y más porque se ve muy cómodamente y muy fácilmente con veintipico sí. minutos por capítulo quieres ver uno detrás de otro prácticamente.
3: Y ha dado un nuevo significado a lo que es la, la cuarta pared ¿no? o sea. Sí, absolutamente. <risa> absolutamente porque ya no es decir que o sea, simplemente con un un gesto, con un cambiar la mirada, los ojos ya te estás dando cuenta ya, que está hablando contigo Te hace partícipe de la serie
1: decir que esta chica Phoebe Waterbridge, también es la autora de Killing Eve, otra serie que adoramos uh -huh, aquí uh -huh. en este programa.
2: Y que está en el guión de No Time to Die, la nueva de Gisbon Eso es, sí. Uh -huh. Y a mí me bueno, me, me divierte muchísimo es, es muy, muy bestia quizás el hecho de que sea una chica la que protagonice eh, la serie uh -huh. y no un chico, pues hace que sea... Mm, más divertida, más criticable por parte de algunos pero no exenta eso de una de un pozo de soledad que de pena que, que se le encargan muchos personajes de, de espetárselo en la cara, o sea, su cuñado, ese cuñado tan horrible que tiene, se lo dice, ¿no? Eh, pero con todo, sobre todo la película, o sea, la serie es tan fresca, tan divertida solo con las caras que pone, y ya ya te ríes, ¿no? Está está genial, está muy bien. Muy
0: recomendable por tanto Flippag, la tenemos en Amazon Prime. Hay una serie sueca Alfonso que se está que está colgada en Filming y que lleva por uh -huh. título Blinded yo ya te anticipo que he visto capítulo y medio uh -huh. Y no sé si es porque lo vi justo después de una opi para cena con una buena botella de vino Y entonces estaba un poco cotizado ¿no? parecido <risa> Se van a creer en la audiencia que estoy todo el día igual, pero no es así Sí, Al eh, Alfonso, nos contabas de esta... Sí,
1: eh, bueno, es una serie que se ha estrenado ahora el pasado 28 de enero en, en filming es una serie, como bien has dicho, es sueca Farblinda es su, su título original Blinded, cegado, cegada La traducción, digamos, aquí en, en España Y es una serie eh, de capítulos eh, de 45 minutos Que sobre todo es una especie de, de thriller eh, Con una visión también de, de la economía De las grandes eh, poderes económicos del país sueco En este caso nos cuenta la historia Y de la relación eh, que ahí tiene una periodista, una periodista que trabaja en una especie de, de Millennium, como podemos recordar, eh, por aquella fantástica novela, novela sueca también, eh, que era, un, bueno, pues un periódico que investigaba, ¿no? Pues en este caso, es un periódico que investiga, pero temas económicos, es decir, análisis de cuentas, eh, cuentas bancarias de las grandes empresas, en este caso, hay tiene una investigación sobre el número uno, el banco más poderoso de Suecia y además nos des, nos descubre ya en el primer capítulo que el CEO el, el director de este banco bueno pues tiene una relación sentimental con esta misma eh, periodista a partir de aquí pues como no aparece eh, lo que viene a ser un, un problema en esas cuentas que ella se encuentra con la diatriba de si investigar dada su relación con el director con el CEO o no no y se plantea ahí un poco pues todo lo que es la ética periodística eh, un poco juego del ratón y el gato y además esta serie cuenta con eh, con el atractivo también eh, o el añadido el picante de de que tiene bueno pues varios momentos eh, con una carga se sexual elevada que al principio eh, es un poco reiterativa y a mí me hacía no engancharme del todo precisamente por eso por por pensar que me estaban da se estaban centrando en demasiado en ese tema pero sin embargo a medida que pasan los capítulos en el tercer capítulo en el cuarto capítulo vemos como eh, la trama de investigación se hace francamente interesante aparecen otros personajes alrededor como un amigo que trabaja en el banco y hay mucho más de, de psicothriller digamos, haciéndola bastante interesante no la he podido terminar y me he quedado con muchas ganas entonces Estoy... le doy una
0: oportunidad, yo paso de ese capítulo y medio que, bueno, que me ha atascado yo
1: ya digo que en el primero segundo segundo pues, la, la veía un poco y luego le voy viendo más sentido al, al tema
0: muy bien, siguiente serie nos vamos a Apple TV, esta nueva plataforma que ha presentado con mucho éxito The Morning Show, una serie de 10 capítulos que parece ser que ya ha renovado por una segunda temporada y que está interpretada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell. Las dos primeras además son productoras y creo que rondaba el millón de euros o de dólares lo que cobraban por episodio. Eh, The Morning Show es un programa de televisión matinal en Estados Unidos, de estos de máxima audiencia y con una pareja de presentadores hiper conocidos y multimillonarios que son los personajes interpretados por Jennifer Aniston y Steve Carrell y la serie arranca con el shock que provoca en el país el hecho de que se despida al presentador, a Steve Carrell, como consecuencia de una serie de denuncias que se han producido en la cadena por abuso sexual. A partir de ahí se desdobla la trama. Por un lado haremos el seguimiento de la realidad de estos abusos, de los consentimientos o no de las eh, mujeres que han estado pivotando alrededor de esta superestrella, de los apoyos que ha tenido dentro de la cadena, de las tapaderas incluso... Mmm, de las que se ha podido beneficiar y por otro lado la trama eh, transcurre también eh, por la búsqueda del de, de que puede ser o la que puede ser su sustituto y que acaba convirtiéndose en una lucha de poder entre Jennifer Aniston y, y Reese Witherspoon encarnando dos estilos muy diferentes de periodismo y de incluso de mujer eh, a mí me ha parecido una serie muy interesante y muy bien interpretada además por, por estas dos actrices, agradeciendo además eh, en grado sumo que Jennifer Aniston vuelva a la pantalla y vuelva con un personaje que se sale de la línea en la que había caído durante muchos años tras la cancelación de, de la serie Friends y de su personaje Rachel Green. Creo que la has visto tú también, Luis.
2: Sí, bueno, he visto la mitad. Eh, pero sí, me parece muy interesante mm, los, los dos argumentos que mencionas me parecen muy interesantes un poco ver la puritan América a través de ese programa matinal en el que no se puede decir ciertas palabras o ciertas situaciones porque ya la audiencia baja, sube, los, los patrocinadores se van o vienen y sobre todo porque me gusta la otra el argumento porque se habla con mucha franqueza del Me Too se distingue entre quién es un depredador sexual y quién se beneficia de su posición para obtener sexo, eh, de la hipocresía de los que juzgan gratuitamente. Hay una escena clave, yo creo, entre Martin Short y Steve Carell que que define los grados. ¿no? Y, y bueno, eh, viene a hablar de situaciones y de, 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 de los niveles que en los que podemos encontrar con estas situaciones de, de, de abuso sexual o simplemente de... de de aprovecharse de una situación para obtener algo por parte de ambas partes, ¿no? En ese aspecto me parece muy fresca y muy interesante. Y luego si lo pues sin sin juzgar mucho sí, sí, y, sí, y sí.
0: dejando que tú seas el que te puedas poner en los zapatos de de ese personaje para saber hasta qué punto ha habido mala intención, no la ha habido uh -huh. ha habido aprovechamiento como bien decías
2: efectivamente y luego por supuesto los entresijos de la, de la televisión que, que nos, nos toca muy cerca porque cine y televisión yo creo que somos fans los que estamos aquí y sobre todo por ver a esta pareja de actrices enfrentadas que, que la verdad es que están las dos estupendas uh -huh. cada una en su, en su posición ¿no?
0: muy recomendable también de Morning Show y vamos a terminar Luis con Succession eh, eh, serie de la, del canal HBO que nos cuenta las aventuras de una familia muy 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 especial y que también arrasó en, los últimos, en la última en de los Globos de Oro
2: Sí, premios para, para la serie y para Brian Cox, el protagonista Succession, eh, o, o como la llamamos en casa la serie de los mal hablados eh, porque aquí lo más bonito que te pueden decir es Fuck you, el, y ahí para arriba, ¿no? Bueno, pues eh, la verdad es que he visto las dos temporadas y me parece una serie adictiva, ¿no? Eh, comienza con una situación extrema en el que el, el cabeza de familia y, y dueño de este imperio mediático eh, ha sufrido una crisis y se cuestiona la posibilidad de que pueda seguir al mando de, de los mandos, valga la redundancia y entonces las luchas por hacerse con el poder y lo que no saben es que este hombre pues va a volver un poco por sus fueros y va a hacerse cargo otra vez del timón, ¿no? A partir de aquí lo que vemos es la relación de este hombre con sus hijos y con sus trabajadores y los distintos niveles o la importancia de que, la idea de que el poder y el dinero es lo que mueve en el mundo, ¿no? Eh, a mí me parece que, que es una serie muy muy acorde con los tiempos de Trump, ¿no? Porque a ver, nos encontramos en esta familia con gente muy inteligente, pero gente que raya un poco el límite de, de la inteligencia, ¿no? O sea, el, lo que llamaríamos en, en España el tonto tonto mierda mierda. O sea, sí. dices cómo pueden mm, do, mandar o, o dominar el, 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 el mundo esta gente, ¿no? Que parece que, que no tiene de dos de dos de frente. Eh, tenemos aquí el, 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 los, los hijos un poco más inteligentes Como son Connor o Shoba Y quizás Roman, el, el pequeño que, que es un la virgen, pero que tiene esta M inteligente Pero tenemos el, el mayor Que, bueno, eh, que aspira a convertirse en presidente de los Estados Unidos Es que, vamos, a mí me ha mucho a Donald Trump Pero bueno, ahí está, en el país más poderoso del mundo Todo es posible, ¿no? Y luego, pues, el papel del, del, del yerno Tom, o incluso del, del, primo Greg, que, que vamos, es, son de, un, de una tontería aplastante, ¿no? Sí, sí parecen
0: los hermanos, los, los fofitos y sí. miliquitos de la época.
2: Pero, pero luego, joder, luego te, 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 te plantea los pipisos de una manera que dices, es que todo, están en, son, dominan el mundo, pero, pero las personas que lo dominan dicen, dices, ¿Dónde está su inteligencia, no? Y, pero bueno la, la serie es apasionante tiene un reparto increíble y, y yo creo que, que, que es, es, está muy bien porque no es una serie de acción no es una comedia no es es un mundo que quizás no no tenemos estamos tan acostumbrados a visitar pero pero vamos yo la verdad es que estoy enganchado y bueno el final de la segunda temporada ya eh, con ganar de que venga la tercera
0: Ah, esto que dice Luis Alfonso demuestra que lo que decía Coleman y otros grandes pensadores De que hay muchas inteligencias, no solo eh, la inteligencia científica o, la, o sí. la de memorizar Sino que tienes, por supuesto aquí en este caso, yo creo que nos estamos refiriendo a la carencia de inteligencia emocional En unos personajes que verdaderamente parece que, tiene, que les falta un hervor en muchas ocasiones
1: Uno o más, eh, la verdad es que mm. es, es fascinante cómo la serie porque eh, la música que estamos escuchando es fabulosa, eh, la dirección eh, o... Porque okay, ahí vemos como, como Adam McKay, un director que a mí particularmente me gusta, yo sé que tiene detractores con su cine como La Gran Apuesta o El Vicio del Poder, pues, utiliza mucho ese último eh, zoom final, ¿no? Hace como, de repente el que va a hablar y le hace ¡fua! Le lanza un zoom corto, pero que le aproxima, ¿no? Que hace que, que, que vayas hacia ello, y ese estilo pues está muy patente en la serie, ¿no? Eh, eh, decía que además las interpretaciones, porque Brian eh, Cox, bueno, eh, es un poco el cabeza de familia, pero... Sus apariciones, desde luego, se, sienten, se sientan cátedra, pero los hermanos, ver descubrir esas personalidades de cada uno de las relaciones del uno y del otro es realmente fascinante. Yo solo he visto la primera temporada, la la, termi la terminé anoche, y estoy con ganas de, de, de empezar la segunda ¿El? Porque es, eh, ese final de la primera temporada Te deja totalmente co Empatizas con unos Y al poco dices, pero si es que eres tonto El sí. duelo el duelo cox Cromwell también es eh... Los hermanos Sí, 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 sí fascinante uh -huh. Y luego a mí me gustaría destacar, por ejemplo Kieran Culkin, que ha sido nominado varias veces Que hace el hermano más Viva la Virgen Que tiene unos poses unas, Unos gestos eh, Tom, el que hace de, de, del, del novio inicialmente De, de la hermana Matthew eh, McFadden. ¿no? Sí. sí, bueno, sí. me parece brillante en todas esas conversaciones que tiene esa forma de ser. Bueno, bueno es, quieres ver más y más. Y como digo, os dejo que me voy a ver la segunda temporada. ¿Y, y dónde
2: está el amor en esa familia? Eh? No hay amor, amor, solo hay dinero y mucho.
1: <risa> Cuatro buenas recomendaciones sí. de series para que
2: Indispensable. nuestros oyentes tomen
0: sí, sí. nota y, y cuando tengan ocasión y tiempo las, las puedan disfrutar. Hablábamos en sucesión de las inteligencias. Las Por cierto
1: perdona que te corte sí. Steve Carell es productor ejecutivo también que ¿Eh? aparecía en The Morning Show ah. Steve Carell es productor ejecutivo y Will, Far Doctor, y Will Ferrell en Will Succession
2: Far ¿Eso es
0: una conexión Garrido? No. O no? No <ríe> bueno, os decía que en Succession hablábamos de las inteligencias está, como bien sabéis la científica, la matemática, la musical la emocional incluso ya se habla de una inteligencia espiritual y si hay una persona que aglutina las nueve inteligencias es nuestro reportero cordobés Francisco Camacho ¿Qué tal, Fran? Sales, Buenas tardes. sales de la guardia de la morgue, nos has dado una noticia en primicia que ya hemos podido comentar y yo creo que es, es justo, es de justicia que nos des también tu opinión sobre este director, sobre José Luis Cuerda, ya que nos has dado la noticia de su fallecimiento. Nos están corriendo muchísimos whatsapps, están llegando la información por muchos sitios porque es una noticia que para el cine español, aunque nosotros la hemos dado deprisa y corriendo por dar la primicia, es una, es una noticia de mucho peso y que nos deja un poco huérfanos, Fran.
4: Tú... Y, y una cosa, ¿y tú esperas que yo diga algo de este hombre o así sin sí, anestesia?
0: No, es que yo no recuerdo si si eh, abierto eh, eh, Amanece que no es poco, yo no recuerdo si era una de tus películas o fetiches o, o odiadas, sí, ahora mismo sí, no recuerdo. Sí, es
4: de eso, es una de las películas más, yo creo que más importante del cine español, uh -huh. del cine español, ¿no? Yo creo que es una de las películas que debería ser de obligado visionado por todo el mundo, ¿no? Porque retrata, retrata la idiosincrasia nuestra. O sea, somos absurdos por naturaleza y es una película que es absurda por naturaleza, ¿no? Y es una gran pérdida y sí que es verdad que realmente es un director que lo vamos a echar de menos, ¿no? Tiene luego muy, buen, muy buenos títulos más que seguro que vosotros soy, que sois mucho más mentes privilegiadas para tener datos que yo, porque yo con, yo con que no se me descongelen el, el a la hora de meterlo en la cámara. Buen trabajo, Fran, ¿eh? lo haces muy bien. <ríe> Gracias. Y entonces, pues yo seguro que vosotros le sacáis una, una una filmografía mucho más amplia, pero sí que es verdad que Amanece que nos poco una de las mejores películas del cine español. ¿no? Sí, eh, una,
0: una película de culto que ya... De culto, bueno, ha pasado, sí, ha pasado una a la película
4: de eso, que roza la absurdidad. Y, como, y es como somos nosotros eh, La vida sin creación español somos absurdos por naturaleza Entonces uh -huh. creo que nos retrata perfectamente
0: Muy bien, pues eh, si os parece Nos vamos con los, el segundo bloque de estrenos Y empezamos por eh, Judy
4: Siento llegar tarde Señora Garland Ah, por favor, llámeme Judy
3: Disculpe, su suite ha sido liberada
4: ¿Liberada?
1: ¿Y a dónde se ha ido?
3: <risa> Tenía deudas en su cuenta
1: bueno, pues
0: como bien hemos escuchado en el tráiler Señora Garland Judy es el biopic de Judy Garland Esta conocida y famosa actriz Madre de la Minnelli, Que consiguió la fama muy joven Con su interpretación en, el, en la película El mago Dios. Oz El biopic al que, que se ha estrenado ahora Judy Y que como comentábamos al principio Está suponiendo una cosecha de premios Para, para eh, René Selweber Por su interpretación se centra 30 años después del éxito de del de Mago de Oz en una serie de conciertos que Judy Garland dio en Londres un poco intentando recoger el aplauso y el reconocimiento de una nación que la tenía muchísimo más idolatrada que su país natal, que sus Estados Unidos donde no conseguía trabajo ni conseguía eh, recuperar eh, estar en esa primera plana que había, que había, logrado hacía unos, unos años. Eh, dirige la película Rupert Gold que yo creo que está pasando un poco desapercibido eh, la, este nombre, hay que recordar que es el, el mismo director que una historia real, esta película que hace unos años interpretaron Jonah Hill y James Franco y que también tuvo creo que más reconocimiento por parte de la crítica y de los premios que por parte del público, era esta historia del, period, del periodista que eh, doblaba su personalidad con un con un asesino en serie que estaba en la cárcel y que iba a hacerle una, una entrevista. Y que yo creo que James Franco estuvo en bastantes quinielas a la hora de recoger premios, incluso Jonah Hill también, eh, pero que a nivel de público tuvo muy poco muy poco respaldo. Bueno, como os decía, yo creo que lo peor de Judy es que se centra en un periodo muy, muy breve y muy concreto y que está tan centrada en la personalidad de Judy Garland que todo su entorno desaparece eh, hay unos secundarios como son Rufus Sewell o Michael Gambon o incluso Jesse Buckley con unos personajes demasiados satélites alrededor de una, de una Judy Garland de la que a mí lo que más me interesa es el saber por qué ha llegado ese momento y por qué ha llegado esa situación de dependencia de las drogas y del alcohol y por qué ha sido olvidada en Estados Unidos y se tiene que refugiar en Londres para intentar buscar la fama lo que más me interesa es saber por qué ha llegado a ese punto y el, no sé si el, el guion o el director ha optado por eh, plantear dos un par de flashbacks o tres que a mí, insisto, es lo que me resulta más interesante en esas conversaciones que tiene con el, con el director, con con el productor, cuando Judy Garland estaba rodando El Mago de Oz. A mí eso es lo que más me interesa y, sin embargo, pasa muy de puntillas eh, la película por, por esa fase y se centra más en cuál es su situación su situación actual. Y yo creo que que flojea un poco porque quizá nosotros sí que conozcamos o, qui o quien ha tenido interés en, en, en profundizar en la vida de Judy Garland sí que conozca esa, ese momento de su vida, pero insisto en que lo que a mí me hubiera resultado más interesante hubiera sido el saber cómo se ha llegado cómo se ha llegado hasta ahí. Fran, ¿qué te parece?
4: Pues yo no estoy muy de acuerdo contigo. A mí me, una película me ha gustado, me, me ha sorprendido y últimamente. Estoy cogiendo la costumbre de no leer absolutamente nada en, de ninguna de las películas, con lo cual me llevo grandes chascos. Pero sí es verdad que me llevo grandes grandes, digamos, alegría ¿no? Y esta es una película que me ha gustado bastante porque va en la línea de, no sé si os acordáis de Stan y Ollie ¿eh? que nos muestran a los personajes una vez que se, ha, que se han bajado el telón no digamos, ya en el crepúsculo de su vida y, de, y que son juguetes rotos, porque bueno Stan y Ollie no eran juguetes rotos, pero bueno tanto ella, Judy Garland, como además han sido niños que han sido máquinas de hacer dinero, como Michael Jackson, como River Fenny eh, y otros tantísimos que hay, ¿no? que no han podido con la presión y han, y han terminado saliendo por donde eh, no debían. ¿no? Entonces a mí me interesa mucho, me ha interesado mucho ver la película conforme conforme me va presentando eso y sobre todo las conversaciones como tú has como tú has apuntado con el productor. O sea, tú eres un billete y yo a ti solo veo billetes. No eres una niña que no tiene derecho a nada y lo que tienes aquí es tú has firmado y tú tiras para adelante. Y punto, pelota. Y yo la verdad es que... Y, y me ha gustado mucho, sobre todo, la interpretación de Zellweger, de que es bastante, bastante buena, ¿no? Eso sí lo vamos eso sí lo he oído por las distintas nominaciones y demás, pero que la película me ha gustado bastante. O sea, yo una nota... Medio buenecita tiene.
0: Alberto, me parece muy buena la comparación que ha hecho Fran con Stanioli, porque se podrían hacer muchas conexiones Garrido con estas dos películas. <risa> a mí personalmente, eh, eh, que, que se interprete, por favor, que he, he puesto pegas a la película, pero no me, no me aburrió, pero yo creo que era mejor Stanioli.
3: Sí, a mí también me gusta más Stanley Lee Pero hay una tercera Hay una tercera película que nos cuenta Pues eso, lo que es eh, Cómo las estrellas del Hollywood clásico Fueron de alguna manera a cerrar O a, o a intentar relanzar a lo mejor su carrera En el ocaso en, en Inglaterra Y es eh, las estrellas de cine no mueren en Liverpool Si os acordáis también, Ajá. Gloria Garagem Hacía lo mismo, uh -huh. se iba a Liverpool en los años 70 a hacer, a actuar sobre las, sobre las, tablas y es una situación muy parecida, o sea, sería la, la tercera conexión, ¿no? En, en ese argumento. Respecto a lo que decías tú al principio. De, de que te hubiera gustado más que, que se centrara en en cómo llega Judy a, a, a ese estado, a, a llegar a ese estado eh, que lo, lo apunta brevemente en esos en ese par de flashbacks a mí lo único que, que quizás habría que pensar qué es lo que quería hacer el director, el director podía coger y decir oye, hago un un biopic que interese a los cinéfilos, a la gente que conoce a Judy Garland y que tiene interés por ver lo que pasó con Judy Garland y que entre nosotros, eh, Santi, ¿cuántos son? Pocos, o Hago un musical centrado, o musical, perdón. Hago una película centrada sobre todo en, en lo que es el, en la autodestrucción, el, el melodrama, vamos. Ir al melodrama en esencia. Y yo creo que ha tirado por esta. Teniendo en cuenta que además me parece... Que el guión está basado en una obra de teatro eh, Al final del arco iris o algo así que, que lo que hacía básicamente en esencia Era narrar lo que cuenta la película O sea que tampoco ha sido, digamos, una no sé si ha sido una opción Pero sí que eh, se centra en, en, en eso en, en buscar el melodrama puro y duro Más que el satisfacer el interés cinéfilo que puedas tener tú o yo O cualquiera de nosotros Lo que pasa, Alfonso, que,
0: que a pesar de que, como dice Alberto Busca el melodrama, yo creo que la emoción Se transmite prácticamente en los últimos... En los últimos 5 o 10 minutos, en esa fabulosa escena final, que para algunos estará demasiado edulcorada, pero que para mí es prácticamente lo único que me transmite algo de esa emoción que estaba reclamando Alberto.
1: Bueno, eh, sí, yo creo que, como bien dices, ese tramo final es realmente donde, incluso a veces, o, o al terminar dices, jolín, me hubiera gustado ver más otro tipo de, de película, ¿no? ¿Por qué no más de esto último que hemos visto, no? Pero claro... Yo creo que tiene un, un sentido, ¿no? Y es, es ver esa, como bien ha dicho, esa auto, autodestrucción y para dejarnos con buen sabor de, de boca final, ¿no? Eh, yo creo que también el meter mano en temas de lo que pasó en El Mago de Oz es complejo, es complicado. Tampoco hay, que yo, que yo sepa, no hay pruebas más que lo que alguien ha dicho. Lo que es evidente es que ese rodaje marcó la vida de en ese momento de esa niña. La película no viene a decir más que eh, la importancia de la educación de los jóvenes, no, de los niños sobre todo Y que no se puede utilizar eh, como se hizo con Judy Garland, eh, pues como si fuera un juguete no. Eh, eh, habíamos mencionado incluso de hacer un pequeño reportaje de juguetes rotos de, de Hollywood Ya ha dicho Fran varios de ellos y, y la película a mí se me queda un poco escasa porque quiero saber más Pero yo creo que la historia, como ha dicho Alberto, se centra en esa, en esa obra y, y es la que es, ¿no? Y aparte yo creo que eh, no pondría el foco tanto en René Zellweger Si tuviera muchísimos más flashbacks o se centrara en otro momento ¿no? no no tendría esa trascendencia que supongo que sería uno de los condicionantes Para que Zellweger se volcara totalmente en, en esta película Y como se ha visto, pues ganará el Oscar con casi toda seguridad
0: Estamos todos de acuerdo, Luis, en que la interpretación de Zellweger es fabulosa Ha habido muchas críticas en relación a que parece que los premios siempre se entregan a quien hace un papel de imitación más que de interpretación y que por eso en cuanto hay un biopic por el medio ya eres candidato a poquito que lo hagas bien ya eres candidato a recolectar premios pero yo personalmente hubo momentos en los que me olvidaba de que estaba viendo a René C. Weber y pensaba que era la propia Judy Garland
2: Hombre, ha hecho un gran trabajo pero yo creo que en la, en la mente de René Zellweber cuando le pusieron el guión delante es... Mmm, voy a volver por la puerta grande yo estuve viendo en Madrid la obra de teatro que que en este caso hizo Natalia Vicenta y, y ambas son un vehículo de lucimiento para una actriz porque ambas cantan en, en el escenario y en la película, ¿no? El director lo que ha hecho es poner ese caramelito, esos flashbacks del Mago de Oz porque yo creo que lo que viene a decir es que de estos polvos hemos llegado a estos lodos, ¿no? O sea... Te, te infló a pastillas cuando eres una niña y 30 años después pues estoy dependiente de esto. no es es, una manera, es Ya que no puedes hacer un, una biografía porque te estás basando en una obra de teatro que se centra en los últimos meses de vida de, de Judy Garland, bueno, pues hago este flashback y, y por lo menos te explico cómo hemos llegado a esta situación. Por lo demás, a mí me parece bastante convencional, pero tiene la diciente de que es Judy Garland. Hay canciones míticas y hay momentos eh, estupendos. Pero mmm, yo eh, sigo insistiendo que, o sigo pensando que prefiero que gane una actriz por hacer el papel de un alma de casa que, que estos papeles tan, tan bombón que, que, vamos, que estos hemos visto ya muchos.
0: Vamos con las notas, yo le voy a dar un 6. Yo un 6 también. Un 6. 6 y medio. Yo un Fran, 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 la nota más alta, un 7 Vamos con el siguiente estreno
3: para
1: La gente del pueblo dice que es una bruja Soy
2: suizo, soy un médico suizo
3: Hace tiempo conocí a una niña como
2: tú Parece flojo pero tiene cojones Estoy buscando a una pariente que hace años vino para maíz
0: y se haga el inocente Está claro que nos hemos ido a Cuba, Fran, para seguir los pasos de un doctor suizo que busca a su hijo en esta película que lleva por título Insumisas.
4: ¡Ay, sí, mi amor! Nos hemos ido a Cuba. Sí, ¿cómo lo ves tú? Bien, pues bien. nos cuenta que en 1819 Enrique Faber, eh, que es un cirujano suizo, llega a Cuba en busca de, de su hijo, que se lo arrebataron recién nacido, por una de su por un familiar entonces mmm, llega a, a Cuba y se encuentra con, con una digamos una cultura que no no con la que no cazan absolutamente nada y que tiene poco que ver con ella no entonces mmm, se va poco a poco se establece en, creo que en Barbacoa o Baracoa o algo así y poco a poco va entendiendo cómo va el el funcionamiento de de la compleja porque no deja de ser una cosa bastante simple porque en el que yo entonces había esclavos y gente compacta, no había más, no había más, pero eran una eran una relación bastante compleja ¿no? y van poco a poco a encontrándose con una sociedad que es bastante contradictoria en muchas cosas ¿no? después bueno vamos que la, este médico pues se asienta totalmente porque es un concepto totalmente distinto a lo que todo el mundo está acostumbrado a ver. Y como un médico que lo que hace, que lleva por delante su su eh, te, eh, juramento hipocrático, pues él cura a todo el mundo. Él no mira si eres rico o si eres pobre. Simplemente estás enfermo y te cura. no Entonces poco a poco se va ganando a, a todo el personal. Y luego pues ya entra en una cascada de de digamos, es un drama y ya entra, en fin, ya evidentemente empieza a ser poderoso y cuando empieza a ser poderoso pues empieza la gente a buscarte la vuelta hasta que se la encuentra ¿no? no voy a contar más porque la película es bastante interesante aunque ya más o menos el título da, da in, a interpretar lo, de lo que puede ir y conforme va viendo el metraje ya va adivinando de que algo puede pasar y yo una película que, que recomiendo que se vea porque ya te digo, siguiendo con lo que he dicho antes me ha sorprendido bastante sin saber de qué iba y me lo pasaba bastante bien, ¿no? Eh, te digo que está dirigida por Fernando Pérez y Laura Cazador y está protagonizada por Silvite Stutt, que no tiene nada que ver con la que sale. O sea, yo he visto una foto de esta mujer en la película, no la he visto en la película y luego la he visto en la foto real y no tiene nada que ver. Jenny Soria, Antonio Will, Giselle González, Alpizar, Héctor Noa y Mario Guerra. No, no. Y, <coughs> y dime...
0: No, no, que nos, nos decías que el, que el estreno junto con Judy, para ti, mejor de la semana.
4: Sí, para, para mí la mejor de la semana, sí. Uh -huh.
2: Luis, no Porque sé si Evidentemente
4: dices, no, he visto que, no he visto todo, todo no lo he visto, vamos, no he visto lo que, de la que había estado hablando en el primer bloque, ¿Sí? pero vamos, de lo que yo he visto es lo que más me ha gustado.
2: Sí, es muy, la verdad es que es muy interesante, más una película que tiene un montaje como muy ligero, algunas veces un poco frenético, con lo cual, eh, digamos que, el ritmo es ágil y pasan muchas cosas. ¿no? Eh, también menciona que critica a la sociedad blanca católica que, que mantiene a los esclavos hasta, casi hasta la muerte, aparte, por supuesto, de, de la opresión de la mujer que, no, que le impide desarrollarse como, como ella como ella quiere. ¿no? Es una película muy interesante. ¿Vuestras notas, Fran?
4: Yo le he dado otros siete.
2: Yo también. Nos
0: vamos a Polonia.
2: El éter es una sustancia que se encuentra dispersa por todas partes. Priva al hombre de su conciencia, es decir, de su voluntad, y lo hace sin causarle dolor. Es como la quinta esencia del poder. Suelo ayudar a todo aquel que lo necesita sin importar. Alberto,
0: vas a coger ideas con esta película sí. para
2: material para la morgue,
3: seguro. <risa> alguna, alguna he cogido, sí. Hablamos cogido. de éter. Hablamos de éter, una película del polaco Krzysztof Zanussi. Un señor, un realizador muy veterano, ya, que tiene 80, 80 años, que también escribe una, un guión. y una que... Una pregunta,
4: una pregunta, perdona que te interrumpa. No tiene nada que ver, yo he buscando, no tiene nada que ver con el que fabrica frigorífico
3: ¿eh? Ni con el equipo del Real Madrid de los años 80 de baloncesto, el, no, no, el, no el, nada El que, nada que fabricaba,
4: que fabricaba frigoríficos. <ríe> el
3: mismo, el mismo. Creo que no tiene nada que ver. Porque este Perfecto. señor, <ríe> perdona Fran porque claro. este señor eh, aparte de director es eh, físico, tenía la carrera de físicas, es filósofo y teólogo. Bueno, el eh, éter lo que nos cuenta es la historia de un doctor, de un médico, del cual no sabemos durante toda la película cuál es su nombre, un poco como lo que pasaba con, con Fulibach, eh, que eh, bueno pues a finales del siglo XIX, principios del XX, en lo que es lo, los confines del Imperio Austrohúngaro, eh, pues allá por Polonia, mata, no sé si decir accidentalmente, a una joven con una dosis excesiva, una sobredosis de, de éter, y, y es condenado a, a muerte. Bueno, pues en última instancia le conmutan la pena por el exilio en Siberia, y allí, pues, donde está eh, exiliado, eh, pues, eh, se mete a médico militar y empieza a, a experimentar con el, con el éter y con los seres humanos un poco al principio, buscando, eh, de alguna manera, eh, conocer los límites, el umbral del dolor de las personas con un propósito más o menos, no sé, podríamos int e e intentar entender que es un propósito al principio noble. Pero lo, la cosa se le, se le escapa un poco de las manos, ¿no? Eh, es una película que, que conforme mmm, vas viéndola, pues ves influencias, eh, no solamente del Fausto de, 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 Goethe, ¿no? Porque efectivamente el hombre, pues, eh, vende su alma, ¿no? A, por, por, por unas eh, cosas que no vamos a comentar, sino también tiene un poquito de, de lo que es Frankenstein, de ese intento de la, del, de en este caso de un científico, de un médico por derrotar a la naturaleza. La película está planteada por el propio director, que, que vino a presentarla a Madrid hace un par de semanas y que habla un español pero perfecto, mejor que, que el tuyo y que el mío, Fran eh, No, vino... cualquiera <ríe> Pues este este señor lo que quiere plantear un poco como en otras películas suyas, como Imperativo Suplemento, Iluminación, es la eh, el dilema con el que se encuentran los científicos cuando tienen que eh, hacer eh, responder a cuestiones filosóficas o metafísicas no y, y en este caso, pues en concreto ¿hasta dónde o cuáles son los límites de, de la ética eh, científica y, y dónde empieza pues eso, el, el atentar contra lo que es la naturaleza humana, ¿no? E incluso, si me apuras, también un punto de, de crítica a lo que es eh, la, esa intento, o sea, esa lucha que hay entre la ciencia y la religión, ¿no?
1: Alfonso, ¿algo que añadir? Bueno, lo, lo he explicado fabulosamente, a mí hubo momentos que me aburrió, esa forma de mostrar continuamente a través de reflejos, de espejos, de hacer sentirnos un boyer eh, a mí me empezó a cansar y cuando le estaba cogiendo el tino a la película, eh, realiza una modificación que me resulta interesante, pero ya en el tramo final le da un toque teológico, eh, apológico que no me
4: gusta. Fran yo es que, como el propio nombre indica, yo creo que... Yo no estoy de acuerdo... Vamos, estoy de acuerdo en parte con vosotros, pero en parte no. Eh, es una película que yo creo que el director ha intentado, como Leder, cubrirlo todo, ¿no? Una de las, de las cosas que dice Leder es que, en teoría, llena el espacio. Y ha intentado tocarlo todo. Ha intentado tocar la teología, la historia, eh, lo que es la medicina. Eh, y, evidentemente, yo creo que este hombre, el, el protagonista ¿no? de la historia, no tiene ninguna intención... Más allá de lo que o sea lo que es puramente científica no tiene ninguna o sea se ve en la primera imagen se ve claramente que lo que está explorando, lo que lo que él quiere desarrollar no y yo creo que entre tantas cosas termina por perderse. Porque la película la verdad es que, es que llega un momento en que es bastante aburrida es bastante larga a mí se me hizo muy larga, pero por lo demás no le veo esa digamos esa pequeña falla no luego, Venga, pues, sub, por cuenta ah, de lo que dice perdona
0: no, no, perdona, perdona aquí iba a decir que la suspendierais a los tres pero termina, termina
4: no, por, por cuenta de lo que dice de lo que ha dicho Alfonso, a mí sí me gusta ese juego que hace muchas veces de colocar la cámara en sitios para que vea a través de los espejos porque muchas veces los espejos son bastante más reveladores que un plano directo y a mí eso sí, digamos sí, en principio sí me ha gustado, pero la, la película directamente es bastante regular eh, yo quizás no la suspenda por porque te entretiene, al final termina por entretenerte, pero se hace, se hace muy pesado.
3: Un 4. Yo un 4 también.
4: Yo un 5.
0: Vamos a terminar con dibujos.
1: No tengas miedo, chaval. Todo está controlado.
2: Uh -huh.
0: Operación Panda... Alfonso, película de animación rusa que últimamente se están
1: cubriendo de gloria Sí, bueno, la animación rusa no es eh, su fuerte Y de vez en cuando nos llegan unas pequeñas eh, producciones Como es este caso, esta operación panda de Big Trip en, en su título original que bueno es una es una animación muy sencilla muy limitada mmm, sobre todo en los en los fondos en los eh, escenarios digamos está más trabajado en lo que son los personajes y que nos cuenta la historia de cómo pues un panda pues es entregado por una cigüeña por accidente a un grupo de animales que no deberían de recibirlo evidentemente sino recibirlo en los pandas que están en China entonces bueno pues eh, un oso panda un, un lobo un una, un pelícano En fin, una serie de animales Pues tratan de llevárselo a, a estos panda Poco poco que contar Más que es una animación para niños pequeños Por todo aquello de Que en cada momento que hay un personaje Se cae el agua Pues suena pues, eh, unos platillos O un redoble Ese tipo de cosas que es para motivar A que los más pequeños Pues saquen una sonrisa Flojita A ti te la sacó Fran, la sonrisa
4: A mí no ¿Tampoco? Porque además me parece que es una copia casi descarada de la Edad de Hielo.
1: Sí, el Kung Fu Panda de la Edad de Hielo bueno, pero y
4: muchas la, cosas así. En Kung Fu Panda, bueno, pero en Kung Fu Panda no tienes que llevar un, un niño
1: no, en el no, no sitio. No, está no, no, claro.
4: Pero aquí, aquí es, no es un niño, es un cachorro y tienes que llevarlo. y en, Al final, seres digamos que nada tienen que ver y que están fuera, digamos seres que están apartados de lo que es la... Eh, lo que serían la, las manadas comunes eh, son todos, digamos, entre comillas, animales raros, ¿no? El león poeta, el, el lobo cagón, el pelícano que no deja hablar, el conejo que es exactamente igual que el, que el, de, que el de la edad de hielo, el, el otro, no me acuerdo ahora el nombre. Bueno, ya está, el, el que va con el, el, mam el mamut. El
0: mamut, con el. El sí, del. Sí, se llama Sid, el suricato El Sid,
4: exactamente, el Sid Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama el bicho pues, Me parece que es una copia de Canadá y además Que los dibujos es de mayor, mayor o menos calidad Bueno, pero si cuentan algo Porque otras películas de animación te cuentan alguna cosita Y bueno, le puedes sacar algo Pero es que no tiene absolutamente nada que Amistad, no amistad y punto Amistad, sí, sí, que tiene que ser bueno Y que los amigos y que la, el bien común Y que hay que hacer todos juntos Porque todos juntos somos fuertes En fin, digamos, un más rollo de autoayuda y demás que, que lo que puede ser una película de animación en sí, ¿no?
0: Venga, pues suspenderla que nos vamos corriendo al clásico Yo un dos y medio
4: Un tres mm.
0: Tenemos que correr mucho porque se nos está echando el tiempo encima. Alberto, tras el aplauso que he recogido... En el año 68, con la adaptación de la novela de Pierre Bull, El planeta de los simios, Safner tuvo un segundo gran éxito con Patton, esta película en la que se las ingenió para controlar un gran reparto, un enorme número de exteriores norteafricanos y europeos y el complejo carácter del, del polémico general. Patton obtuvo siete Oscars, de entre los que destacan película, director, actor y guión. Y no sé qué te parecerá a ti, pero el hecho de que presentara al héroe ...desde una perspectiva menos favorable... ...de lo que habitualmente se presenta... ...con sus eh, carencias y con sus miserias... ...seguro que contribuyó de manera decisiva... ...a que recogiera tanto premio.
3: Seguro, seguro. Y además... Eh, ...piensa, bueno, el guión, como has dicho, era de Coppola... ...que estaba basado... Eh, ...bueno, en una cosa que llaman el, el factual, material factual... ...o algo así, que es, que es eh, un material recogido de hechos... ...aunque, eh, por lo visto, sí que se ilustró... ...con una biografía que hizo del propio Patton... ...hizo eh, Omar Bradley, que era... ...como se ve en la película... En un principio subordinado, general subordinado a la autoridad de, de Patton Pero que era amigo suyo Entonces, claro, eh, Bradley yo creo que, de, no he leído el libro Pero debió ser bastante imparcial con lo que son las virtudes y los defectos de su amigo y superior Virtudes en el terreno militar y defectos en el terreno personal Que es lo que estaba contando la película Como general, estratega, podía ser perfecto Todos los soldados querían ir con él a pesar de su mal genio porque sabían que tenían más probabilidades de seguir vivos que con otro pero como persona dejaba mucho que desear y es esa contradicción la que quizás como dices tú contribuyera en gran parte en gran parte del éxito también los decorados de Gil Parrondo, que obtuvo el Oscar, no. vamos decirlo. Y... Parrando en los títulos de crédito. Sí. Parrando. <ríe> y hombre, a mí lo que me parece es que, eh, a pesar de que tuvo el Oscar al mejor guión, eh, como digo, para, para Coppola, eh, hacia la mitad o hacia el medio de la película, hay momentos en los que hay una digresión de muchas eh, anécdotas que te va contando. Imagino, para ilustrar ese carácter de, del conflictivo personaje, pero que a mí me parece que, que quedan un poquito sueltecillas, no como gravilla por ahí, por ahí y desde luego también juega Safner a, a emular ese, esa épica intimista que, que hacía David Link con, con Lorenz de Arabia, pero hay un trecho muy grande entre un personaje, entre la personalidad de Lorenz de Arabia, de Thomas Adela Lorenz y la de George y e. Patton, que no, no tiene nada que ver, vamos.
0: A mí me pasa como Yogui Triani, no se me puede contar nada porque lo casco todo, Luis, y dijiste que se te había hecho bola.
2: <risa> pues sí. Sí. Eh, eh... Y como la película tenía un intermedio, pues ya no volví del bar. O sea, <risa> <risa> no volví del ambiguo, ¿no? Eh, me parece interesante, pues, mostrarla, no solo exalt exaltar a un personaje, sino también mostrar sus miserias. Pero a mí la película es lo que dices tú, se, se me va en muchas situaciones y no me acaba de enganchar, ¿no? Aparte... Eh, pues que no sé si, si es un personaje como anclado en el pasado y tal me comprobé que realmente había sucedido eso de que había bofeteado a unos soldados y que había tenido que pedir perdón por ello no eso es un hecho sí, real y, y
3: lo que dices de este anclado en el pasado es muy cierto porque él siempre se basa y lo refleja muy en la película se basa Los siempre eso es en la historia <ríe> militar antigua para incluso para tomar sus
2: propias decisiones sí, sí. pero
3: ya en su momento cuando la vi tenía el recuerdo
2: de que no me había gustado y está pues tal vez pues, tampoco no no me película. Esto nos ha pasado
0: por perder el orden de las peticiones de los oyentes y, y querer meter un cumpleaños Porque esta película, Alfonso, la traíamos aquí porque cumplía 50 años
1: Bueno, hay que reconocer que hoy, hoy, son, hoy se cumplen los 50 años Pero son 7 Oscars, Oscar a mejor película Yo creo que es una película que se, que se merece el, el tener aquí en esta sección A mí me pasa un poco como Luis ¿eh? En su momento no me gustó, me pareció francamente aburrida y esta vez, bueno, le he sacado más chicha, porque también pues con los años ganas un poco más de poso a la hora de ver el cine, pero eh, bien, sí, te lo muestra todo desde la personalidad de él, más que desarrollar las batallas. Que ojo, que también hay secuencias con grandes planos, con muchos medios, con muchos extras, muchos tanques, que eso está bien. Pero eh, a mí, lo que ha dicho Alberto, que para mí es clave. Te cuenta momentos muy separados y a mí me va perdiendo casi el interés, eh, porque mucho de ello ya sé lo que va a pasar, ¿no? No sé eh, La actuación sobre todo La interpretación eh, Pero no, no encajo Con ese tipo de película
4: Fran Esta es la película De los tanques Tierra Arena Tanques Gente Guerra Bombas Tanques
1: tanques tanque, tanque. Sí. Y propaganda, sobre todo propaganda Porque es muy propagandística
3: Bueno, y lo
0: más llamativo de esta película posiblemente sea Se arranque con el sí, discurso el...
3: de... Y hey, la anécdota de George de... y Scott al, recoger el, al no recoger el Oscar, mejor uh -huh. dicho Frank Que le hemos dejado a Frank sí, con la palabra en la boca Porque se estaba sí, repitiendo sí, está, Sin problema, sí, sí, estaba
4: bonita Ese, sí, está es, está el bonita. ese <ríe> es el resumen, ese <ríe> es
0: el resumen Frank, tanques, bombas
4: Dime más cosas no, no, sí,
2: Hombre, sí, sí, sí. se ha quedado un poquito vieja en las escenas de batallas Porque todas las bombas caen entre medio de una serie de personas que salen volando sí. Y claro, eh, hemos avanzado ya en, en mostrar un poco el efecto de las bombas eh. es, que, es
4: que Luis, es que parece ser que por aquella época estaba mal visto matar a los actores no sé. Sí,
2: que hubiera desmembramientos y cosas así sí, como sí, estamos acostumbrados cosa, ahora ¿no? Estaba,
4: estaba feo verlos que los mataran y demás ya, ya, ya. Muy bien,
0: pues hasta aquí el, el recuerdo a este 50 cumpleaños a esta película que obtuvo 7 Oscars vamos a dejar el clásico nos vamos a ir con el último bloque de estrenos despedimos antes a Fran agradeciéndote mucho este regreso y esperando que se repita que sea más habitual un abrazo Fran venga, Vamos a ello. venga. un abrazo a la carrera último bloque
2: Escuchad con atención Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar.
0: Hasta dentro de un mes. Ya te he dicho que no me puedes contar nada, Luis. ¿Entraste a ver a Kristen
2: Stewart poner cara de cómo me duele mucho la barriga? Sí, sí, sí. Entré, entré a verla y la verdad es que, bueno, me ha machacado esta película, pero bueno, yo yo le saqué jugo. Underwater. Que no Underwater. El Underwater. Bueno, es una película que conecta directamente con, con el alien, ¿no?, de, de Scott. Es, una, es un, una instalación petrolífera, hay un terremoto y una serie de supervivientes deben intentar sobrevivir Además de todo esto, de estar a 7.000 kilómetros de profundidad, pues hay un monstruo por fuera que les está tocando las narices Pues eso, enlaza con el alien, hay muchas escenas que recuerdan, pues la heroína enfrentándose a los peligros, ropa interior, mojada, agua cae del techo, corriendo por los pasillos Poca luz Eso, no sé si os viene a la cabeza alguna escena eh, un, un montón de escenas que no voy a repetir pero intenta tener la, la película un poco de personalidad propia el director William Neubank, que ya hizo tocó el género en, en la señal eh, hace lo que decía este tipo de mil que hay que hacer empezar con un, con un terremoto y de ahí para arriba y eso es lo que hace no unas espectaculares secuencias iniciales y sin parar a presentar personajes, no hay parejas que estén a punto de divorciarse ni nada por el estilo Entonces logra una primera parte digna con altos niveles de tensión En la que tiene mucha importancia el sonido de la película Y el ambiente claustrofóbico que consigue Y luego, pues bueno, eh, ya de ahí pasamos un poco a los tópicos Pero es una película entretenida, hora y media, y a mí no me aburrió Avis de
1: Viatán, ¿recuerdan? Ah, también, 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 ¿no? también sí,
2: es, no está mala la película Nota. Un
1: 6 se estrenaba
0: también Para toda la muerte, una comedia dirigida por Alfonso Sánchez e interpretada por él mismo y por Alberto López con Estefanía de los Santos, es decir, Universo, el mundo es nuestro. En esta ocasión para contarnos la historia de un opositor que consigue ser el primer suplente de una plaza a la que lleva ocho años presentándose. Mi gran pequeña granja, un documental que habla sobre la decisión de una pareja de cierto éxito en sus profesiones De abandonar la ciudad para marcharse al norte de Los Ángeles a cultivar una granja Y por último, otra película de animación rusa eh, Quakers, la leyenda de los patos, dirigida a los más pequeños Y que nos cuenta la batalla que mantienen unos patos contra una malvada bruja Animación rusa, <risa> repito, por si no lo había dicho antes hasta aquí los estrenos de esta semana y nuestro programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir. Alberto, con la banda sonora de la Dolce Vita, que
3: también cumple años. Eso es, que cumple años, cumple 60 años de, de su estreno. Se estrenó en 1960 y vamos a escuchar la, la maravillosa música de Nino Rota para la película de Fellini.
0: Con la banda sonora de la Dolce Vita nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a Jorge, gracias a Radio Marca Zaragoza por acogernos y a Brodes Control. Un abrazo.
3: Adiós a todos. Adiós.
0: 85